Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Uh, welkom allemaal, mijn naam is Erik Verbucht en vandaag heb ik uh, weer een gesprek met Wim Leijs, uh, de voorzitter van TVN. Ook dit gesprek doen we vanwege de coronamaatregelen online, waardoor de geluidskwaliteit uh, wellicht iets minder is dan uh, wanneer we de opnames uit onze kleine studio doen. Het thema is uh, wat reïncarneert er. Uh, welkom Wim. Jij gaat ons uh, een vervolgverhaal denk ik, uh, geven over... Uh, het, het laatste gesprek, waar we al een beetje een algemene inleiding hebben gegeven. En is eigenlijk de, de eerste vraag van, hoe ziet de theosofie het van wat er reïncarneert? Want je, er zijn mensen die zien volledige lichamen terugkomen, de persoonlijkheid ja. herkennen. Ze herkennen soms ja. zelfs uh, overledenen in uh, uh, nieuwe gedaantes. Hoe ziet het ja. in dat? Ja, nou de theosofie, die, heeft een, uh, die maakt onderscheid tussen ons tijdelijke, verhankelijke wezen, wat geboren wordt en sterft, ons, dat is onze persoonlijkheid, en ons eeuwigheidswezen, onze individualiteit. Uh, en dat is hetgene wat steeds incarneert, wat eigenlijk een eeuwig leven heeft, waarvan de levens van de persoonlijkheid zich als kralen aan een draad rijgen. En um, dat is hetgene waar het bij de theosofie om draait. Dat is het, het doel van de reïncarnatie is ook dat die individualiteit zich ontwikkelt aan de hand van de ervaringen van de persoonlijkheid. Zou je ja. dat, dat verschil, uh, ik weet niet of het voor iedereen duidelijk zal zijn, wat eigenlijk dat, precies dat verschil is tussen individualiteit en persoonlijkheid? Ja, uh, de persoonlijkheid, dat is, laten we zeggen, een beetje bot, uh, ons burgerservice-nummer. Dat zijn we <laughs> ja. dus tussen geboorte en dood. Uh, en na de geboorte gaan we onze persoonlijkheid ontwikkelen aan de hand van ons erfelijk materiaal, maar ook aan de hand van uh, alle gebeurtenissen die we in de loop van het leven meemaken. Dus aan de hand van onze omgeving, en de theosofie zegt, ook aan de hand van wat we meebrachten uit een vorig leven. Dus dat is iets anders dan de erfelijkheid die ons door de ouders wordt gegeven. Dus eigenlijk is, het is niet nou, die het DNA, persoonlijkheid die kennen we dus allemaal. Hè? Dat is dus niet het DNA wat, uh, wat reïncarneert? Nee. nee, het DNA dat behoort wel tot ons karma. Daar komen we later over te spreken. Oké. Okay. Um, dus de persoonlijkheid, dat, dat zijn zeg maar wat we meemaken uh, in ja. het leven, hoe we ons daar naar ontwikkelen? Ja. In jouw geval is dat Erik Verbucht en ik ben Wim Leijs, maar dat zijn wij alleen in dit ene leven. Bij de dood verdwijnt die persoonlijkheid, maar die gaat weer op als het ware in ons hogere zelf. 
wat onsterfelijk is. Ja. Er zijn eeuwigheidswezens. Ja, het zijn eigenlijk... Ik, ik hoorde wel eens iemand zeggen, we zijn uh, niet zozeer uh, mensen met spirituele ervaringen, maar we zijn spirituele wezens met menselijke ervaringen. Zo, zo, dat zo, zo is dat, ja. Okay. ja. En die individualiteit... Dat die waar het echt om gaat. Zelf, hoe zou je dat kunnen beschrijven? Ja, wat we dus echt zijn in de kern van ons wezen, dat is die onsterfelijke individualiteit. En die drukt zich uit als, die, als het tijd is voor hem om weer een uh, stoffelijk lichaam, een aardse ervaring aan te nemen, dan uh, gaat hij zich uitdrukken door de persoonlijkheid. Maar hij is ook enigszins afhankelijk van die persoonlijkheid. Want die persoonlijkheid heeft ook zijn eigen bewustzijn. En die maakt van alles mee. En die gaat langzamerhand uh, na de geboorte steeds groter worden. En die zegt ik tegen zichzelf. Maar ja, het echte, het ware ik, het ego met een grote letter E, dat is natuurlijk de individualiteit. En die twee kunnen elkaar in de weg zitten, de persoonlijkheid en de individualiteit. Begrijp ik dat goed? Zit daar wat tussen? Kunnen ze elkaar in de weg zitten, dat de persoonlijkheid... Ja, die kunnen elkaar in de weg zitten, ja. ja. Want uh, wij leven nu in een fase van mensheidsontwikkeling, dat die persoonlijkheid echt uh, in dit leven hier op aarde zichzelf beleeft als het centrum van zijn wezen. Alleen vergevorderde mensen, in spiritueel opzicht, die weten dat zij slechts een acteur zijn. En dat zij, sorry, die weten dat hun persoonlijkheid slechts een rol is in een toneelspel. En dat ze na deze voorstelling weer diezelfde acteur zijn achter de schermen en weer een andere rol gaan aannemen. Dus eigenlijk zoals Shakespeare, all the world is a stage. Dat is Shakespeare mooi uh, omschreven in een klein versje. Ja, ja. Ik geloof in Hamlet. Ja, ja. dat zou kunnen. Ja, ja. ja. The, the world is a stage. Hè? Ja, de wereld ja. is een toneel. En elk van ons moet een rol spelen. En, um, de, maar na de dood dan oogst de individualiteit dus alle ervaringen van de persoonlijkheid. En een persoonlijkheid die sterft en die gaat langzaam weer op in de individualiteit. En die individualiteit die wordt daar wijzer van. En die kan dus in een volgend leven de draad weer oppakken, maar zich weer verder ontwikkelen. Dus maar dit is iets wat we in een volgende uitzending waarschijnlijk gaan bespreken. Ja, ja. Wat gebeurt er bij het sterven en wat gebeurt er bij de geboorte van een volgend leven. Ja, dus de individualiteit neemt toch ervaring over van die persoonlijkheid? Ja, het, het, de, de essentie daaruit, de waarheid, de les, haalt hij daaruit. Dus de persoonlijkheid zou door dat wat in de psychologie uh, wordt wel eens het ego genoemd, maar dan het ego, je maakt net al het onderscheid tussen het ego met een grote e en met de, ja. met de grote letter en de kleine letter. Dus, dus ja. de persoonlijkheid zou je kunnen zien als wat mensen eigenlijk gewoon in de volksmond gewoon het ego, misschien ook het, ego, ja. het egocentrische gedrag kunnen noemen. Wat, wat egocentrisch is van nature, 
Dus dat is geen oordeel. Maar zo zijn wij nou eenmaal georganiseerd met onze lichaam en psyche. Dat wij ons persoonlijke ik als het centrum van alles beschouwen. En uh, dat is omdat dat heeft in de loop van de evolutie heeft dat een functie. Dat een aantal levens, dat dat zo beleefd wordt. Maar op een gegeven moment moet de geïncarneerde individualiteit het heft weer uit handen nemen van die persoonlijkheid. Maar die persoonlijkheid die wil dat ook. En dan in de Bijbel staat er niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat is eigenlijk wat de persoonlijkheid zegt tegen de individualiteit. Ja, dus mijn de... hoger zelf, mijn eeuwigheidswezen, uh, moet het eigenlijk weer gaan bepalen. En ik treed terug. Ik ben een tijdelijk wezen en ik vervul hier mijn taak. Maar niet om mijzelf uh, ja, te verrijken of om zelf belangrijk te worden, maar ten dienste van de individualiteit, het eeuwigheidswezen, waar het eigenlijk om draait. Ja, je, je noemde net uh, de Bijbel, dus ik dacht meteen, ja, iedereen denkt dan waarschijnlijk aan het christendom. Uh, kunnen we de individualiteit dan ook een beetje vergelijken met de ziel? Of ja. Dat... ja, of liever gezegd de geest. Het is uh, in het christendom na de negende eeuw, geloof ik, of misschien al eerder, is het gebruikelijk om te spreken van ziel en lichaam. Ook de wetenschap, de moderne wetenschap, die begon bij Descartes ongeveer, gaat uit van ziel en lichaam. Maar we merken allemaal dat in de uh, praktijk van alle dag mensen niet goed weten wat dan die ziel is. Want men spreekt ook nog over geest. En men weet eigenlijk niet wat het verschil is tussen ziel en geest. Maar in het begin van het christendom... Toen was eigenlijk de, uh, de leer zoals die gebracht werd door Paulus, die een grote ingewijde was volgens Blavatsky, en door de eerste kerkvaders die ook ingewijde waren, sprak men steeds van geest, ziel en lichaam. En zoals ook bij Plato, noes, psyche en hule. Ja, en zou je, zou je en dat dus heel kunnen beschrijven van tussen ziel en geest? Want het is, ja, de geest is, dus echt het, geest is dus echt het onsterfelijke. En ziel en lichaam is natuurlijk bij uitstek het sterfelijke. En ziel is eigenlijk de middelaar tussen geest en ziel. Geest en lichaam. Hè? Ja, ja, het staat dus echt tussen... Geest, ziel en lichaam. De ziel staat er tussenin. En de ziel is dus datgene wat wij onze persoonlijkheid noemen, plus een stukje van uh, die beleving van die eeuwigheid. Ja, dus die, Vandaar dat je kunt zeggen, nou ja, de ziel is eigenlijk sterfelijk, maar, uh, zo, maar zodra hij deel heeft aan de geest, wordt hij een beetje onsterfelijk ook. Dus die uh, hele... Dualiteit van ziel en lichaam, die voldoet niet als je de waarheid onderzoekt. En daarom zegt de theosofie als dualiteit gaan we uit van 
individualiteit en persoonlijkheid. Maar verder gaan we uit van een uh, zevenvoudige samenstelling van de mens. Ja. Uh, Wim, je sprak net over een uh, tweevoudige mens of een onderverdeling in de persoonlijkheid en de individualiteit. De persoonlijkheid die dan bij het lagere zelf of het kleinere ego zou horen en de hogere, het hogere zelf bij de, het ego met een hoofdletter in de theosofie. Vervolgens sprak je over uh, uh, Paulus die een onderverdeling maakte in lichaam, ziel en geest. Uh, ik heb begrepen dat in de theosofie er nog een fijnere onderverdeling is, in een, ik bedoel een verfijndere onderverdeling, in een zevenvoudige mens. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, en uh, het getal zeven, zoals je weet, bestaat uit drie en vier. Nou, die persoonlijkheid, die behoort bij de vier, dat is de, het lichaam en dan de vitaliteit, dus die het lichaam levend maakt, de energie, en dan wat we noemen het astrale lichaam of begeertelichaam of emotionele zelf. En dan als vierde het lagere denken. Dat is ons gewone denken, wat we elke dag gebruiken, maar ook waar we mee studeren. Dus die vier lichamen of uh, voertuigen, zoals ze ook, ook wel eens worden genoemd, die behoren bij de persoonlijkheid en die zijn dus voor elk leven nieuw. Bij de dood sterven ze. Dus dat fysieke nou, hebben wij... lichaam, het ja. lichaam, het subtiele lichaam, een lichaam voor de energie, de levensenergie, ja. en een soort hersendenken, zeg maar het concrete ja. denken. Dat zijn de vier ja. lichamen die ja. de persoonlijkheid uitmaken. Ja, en dan heb je de individualiteit en die bestaat uit... Uh, wat pure geest is, Atman. Maar Atman kan zich niet uitdrukken zonder een voertuig. En dat voertuig voor Atman heet Boedi. En dat is voor ons de intuïtie of het eeuwigheidsbesef. Uh, en Boedi drukt zich weer uit in het hoger manas. Het hogere denken. Dat is iets wat wij nog niet hebben ontwikkeld. Maar... Dat is iets wat wel um, onze toekomst is. En na de dood, als het lagere denken sterft, dan gaat het hogere denken het overnemen. En dat hogere denken is, behoort dus ook tot ons eeuwigheidswezen. Dankzij het feit dat die verbonden is met Boedi. He, dus je zou ook kunnen zeggen, manas, ons denkvermogen, kan verbonden zijn met ons emotielichaam, met onze begeerte, dan spreken we in het Sanskriet over kama manas. Kama betekent begeerte. Maar wanneer het denken gericht is op het hogere, door middel van filosofie en esoterie, door middel van meditatie, dan spreken we over boedhimanas. Want dan is het, recht, het denken gericht op het eeuwigheidswezen van boedhi, wat op zich weer de drager van Atma is. En dus samenvattend, onze individualiteit die onsterfelijk is, die eeuwig is, dat noemen wij in de theosofie Atma Boedhi Hoger Manas. Oké. Okay. Ja, dus je hebt de Atma zou dan wat hogere 
Dat is het aller, allerhoogste beginsel wat we in ons hebben. Poelie de intuïtie en de, dat hogere manas is hoger uh, denken. En zou je, ja. dat, zou je dat ook kunnen noemen een, een zuiver denken? Of zo? Ja, dat kan je ook zuiver denken noemen. Maar uh, het zuivere denken, ja, dat wordt al gebruikt op allerlei manieren. Dus we houden ons even bij de theosofische benaming. Ja, omdat het natuurlijk ook doet denken aan Immanuel Kant, hè? de kritiek precies, van de zuivere reden en de kritiek ja, van ja. de praktische reden, zou je misschien kunnen koppelen ja. aan het uh, lagere denken ja. of concrete denken. Ja, ja, dat is nog wel een studie waard. Uh, overigens om te begrijpen wat het hogere denken is en in hoeverre wij dat nu al gebruiken kunnen, uh, dat is voor gevorderde studenten, is dan aan te bevelen het boek van uh, Pablo Sender, Evolution of the Higher Mind. Maar voor de mensen die nu luisteren en zich in het onderwerp reïncarnatie willen verdiepen, daar is dit boekje van John Eljo, Reïncarnatie in kaart gebracht. Veel belangrijker om eerst te lezen voordat je met die moeilijke stof over het overdenken bezig gaat. Ja, het is sowieso, als je al hebt over zevenvoudige mensen, het is toch, als je niet helemaal in de materie bent, het is alsof je zeven ballen met zeven ballen aan het jongleren bent, of in balans ja. houden bent. Maar het is ja. je kunt het weer terugbrengen, je zei dat die driehoek met dat, dat vierkant, om dat visueel ja. te vertellen, dus die ja. van de individualiteit en onder. Ja. Persoonlijkheid, dat lichamelijke, wat steeds verfijnder ja. wordt als een ja, viervoudig onderding. Ja, en dat... persoonlijkheid en de individualiteit. Ja, en in de, een van de volgende uitzendingen gaan we het hebben over het proces van het sterven. En daar zal ik uitleggen hoe dan die viervoudige persoonlijkheid uh, geleidelijk aan sterft en hoe dan het hemelleven begint bij het hoger denken in wat in de oude Indiaanse literatuur wordt genoemd het Devachan terwijl het, de loutering het sterven van de persoonlijkheid wordt genoemd het Kama Loka nou, Heel fijn om te horen hoe de theosofie uh, reïncarnatie uh, uh, ziet uh, maar waar komt het idee vandaan? Wat is de bron? Waar, waar is het ontstaan? Zijn het oude teksten? Ja, of? ja dat staat in veel oude teksten natuurlijk. Maar de theosofie is wat wij noemen de oude wijsheid. Dus in vroegere tijden, toen de mens nog een geestelijke wezen was, en in vroegere tijden toen er ingewijden waren die al deze kennis bezaten, toen was dit een onderdeel van die kennis. Dus het is uh, niet zo dat het op een gegeven moment door iemand is ontdekt of dat uh, het alleen maar in een boek staat. Het behoort bij de geestelijke kennis van de wereld en de mensheid. Het is iets waar de huidige westerse mens niet bij kan, want ons denken is eigenlijk altijd verbonden met het kosmische denken. En in het kosmische denken vind je al die waarheden. Wij moeten ons behelpen met bibliotheken en met opleidingen. 
En maar de voor de... waren mensen dus vroeger makkelijker, hadden gemakkelijker toegang daarbij. En ja, ja. Is het dan een bepaald tijdstip waar we aan moeten denken? Of een... Ja, 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 dat is het hele verleden van de mensheid. Alleen uh, in dat verre verleden ging de mensen nog helemaal aan de hand van hogere ingewijde en hogere wezens. En had hij zelf nog geen persoonlijkheid. Maar in de loop van de periode waar wij nu zijn, dat is de vijfde tijdvak van de mensheid, zijn wij uitgerust met een complete viervoudigheid, dus tot en met manas. En moeten wij zelf die toegang weer vinden van lage manas naar hoge manas, dus van persoonlijkheid naar individualiteit. Die brug die en om ons, Ja, en om ons nou te helpen daarin, komen de ingewijden ons tegemoet door de stichting van de Theosofie. Maar dat is, nooit, dat is niet de eerste activiteit die ze ondernemen. Door de hele geschiedenis van de mensheid zie je periodiek dit soort uh, openbaringen vanuit de geestelijke wereld komen. Dat is dan steeds een impuls om die groei van de menselijke ziel op aarde te bevorderen. Dus dat is niet ontstaan in 1875 toen de theosofie nee, vrede nee, werd opgezet. Dat bestaat nee, al langer. Nee, precies. Dat bestaat al veel langer en dat kun je begrijpen omdat... In het Westen ook sommige filosofen er al over spraken, zoals uh, Schopenhauer en Goethe. En zoals in het Westen werden toen ook bekend de Upanishads en de andere Hindoe-geschriften en boeddhistische geschriften. Dus daarvoor was het al bekend in India, maar ook in het oude Griekenland was het idee van reïncarnatie. Weliswaar niet gemeengoed onder de bevolking, maar wel bij de mensen die deelnamen aan de mysteriën, de Orphische en de Eleusinische mysteriën. Maar ook Plato bijvoorbeeld, die spreekt daarover. Ja, het is zelfs volgens mij bij de Kataren en de Albigenzen, uh, ja, die zonder was, duidelijk op ja, de teksten zich baseerden. Daar, kijk, in het begin van het christendom was het ook nog uh, een heel bekende doctrine dat de ziel meerdere levens had. En dat uh, heeft dan de concilies, toen de leer allemaal uitkristalliseerde in, in de leerstellingen, heeft dat idee van reïncarnatie niet overleefd, maar het heeft wel doorgeleefd, als het ware ondergronds, in wat we kunnen noemen het gnostieke christendom, waar de Albigense en de Kataren nog een opvlamming van waren. Maar ja, die zijn dus ook tot zwijgen gebracht door de grote machtige kerk. Het is heel fascinerend dat de teksten eigenlijk uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, uh, de bronteksten, de Naghammadi bibliotheek, ja. dat ze daar weer gevonden zijn en dat we daar ja. terug kunnen kijken wat ja. dichter ja. bij de bron uh, de, ja. de, de lering ja. was. Ja. Dus dit zijn eigenlijk ja. ideeën die de theosofie uh, samenbrengt. Ja, Ja, de theosofie uh, put uit al die klassieke bronnen. Maar de theosofie is zelf weer een levende nieuwe impuls van 1875. Maar zij put voor de uitleg, voor voor de argumentering, put zij uit die klassieke bronnen. Vandaar dat je in een boek als de geheime leer, dat staat ook vol met... Aanhalingen uit 
klassieke werken van de Hindoes, maar ook van de Griekse filosofen enzovoort. En ze brengt daar eigenlijk in de geheime leer worden de, de overeenkomsten samengebracht en die zullen tegenstellingen tegen elkaar uitgespeeld. Ja. Uh, wordt er ook persoonlijk onderzoek gedaan? Uh, ja, nou ja, er zijn uh, uh, ten tijde van de oprichting van de theosofie waren er al mensen bezig die helderziend waren of die herinneringen, zelf herinneringen hadden aan hun vorige levens. Dat speelde al een rol. En dat is in de jaren 60, 70 van deze eeuw op een veel grotere schaal buiten de Theosofische Vereniging ook uh, heeft zich ook nog gelden. Dan denk je bijvoorbeeld aan uh, boeken over Many Lives en zo. Boeken van Amerikaanse auteurs. Trouwens, voor de Tweede Wereldoorlog had je al de, de eigenaardige ziener Edgar Casey in Amerika. En die kon in trance gaan en dan de vorige levens van zijn cliënten lezen. En hij kon met het uh, bekijken daarvan, kon hij ook uh, therapie aanwijzen voor de bepaalde ziekten die, waar zo'n persoon aan leed. Hij had daar ook op een gegeven moment de medewerking van enkele artsen bij. Die waren altijd heel verbluft van de juistheid van zijn diagnose, die hij in trance deed. En dan in trance vertelde hij over die persoon, wat zijn vorig leven was en wat, waarom hij deze ziekte had... En dat werd dan opgenomen op een bandje en later uh, uitgewerkt en uitgegeven in boeken. Ik heb maar ze dat in is... de Theosofische Vereniging, de bibliotheek, heb ik ze zien staan. Het is echt een enorme ja. collectie van, uh, ja. van boeken. Ja. Ik, heb, ik heb daar niet ja. in gelezen, maar uh, ja. dus dit is, uh, ik, ik moet ook aan denken, ik zag een keer liep ik voor, ook weer bij de, in de Tolstraat bij de... Uh, bibliotheken zag ik daar boeken van Shirley MacLaine staan, die ik ja. op een hele andere manier kende. Maar ik begreep ja. dat zij ook uh, heeft bijgedragen ja. uh, aan de ja. plaats van Rekenaasje het optreden in een tv-show. Ja, is een, uh... ja dat, is dus, dat is dus interessant. Mensen zeggen, ach, die TSO van 1875, die zeggen maar wat. Die hebben een interessante theorie, die doen belangrijk. Maar nu blijkt dat sinds de jaren 30 in toenemende mate overal in de wereld mensen komen met uh, bewijs voor reïncarnatie. Uh, en dan denken we dus aan Edgar Casey in de eerste plaats, maar dan later ook aan Stevenson en uh, Ashley McLean en anderen die hun eigen voor herinneringen aan vorige levens beschrijven. Het laatste spraakmakende boek, dat is ook uitgegeven door de Theosofische Vereniging, en uh, dus zo krijgt de theosofie, die krijgt dus steun uit de moderne westerse literatuur. En niet alleen nog uit klassieke oosterse literatuur. Ja, dus de, de, mijn, mijn eerste uh, uh, confrontatie, of ik moet zeggen, kennismaking met het, uh, het idee reconaties uh, best prozaïs. Dat was in een film met... met uh, uh, Laurel en Hardy, waar Ollie op een gegeven moment uh, reïncarneert in een, in een paard uh, in een, uh, met een hoed en een snor. Dat is een hilarische scène. Dat is, dat is, ja. Ik zou zeggen, eerder ja. een politische benadering waar uh, 
de mens uh, reïncarneert in, in een dier. Uh, ja, ja. Dus dat... Uh, ja, het is, dat is, ja, dat is heel grappig. Het is ook, ook grappig bedoeld en zonder kennis van zaken, want de mens kan nooit in een dier reïncarneren. Ze zullen daar in de volgende uitzending over hoe men weer terugkomt en geboren wordt, zullen we het daar uitgebreider over hebben. Ja, mooi. Uh, is, de mens, die, is, als je eenmaal mens bent geweest in de evolutie, in al je levens, dan val je niet meer terug naar vorige bestaanstoestanden zoals dieren of planten. Zelfs niet als je je ontzettend beestachtig hebt gedragen. Ja, zelfs dan niet. Nee. Nou, dat is uh, voor, voor sommige mensen een hele troost, denk ik. Uh, ja. Uh, ja. Is, is het, 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 het idee reïncarnatie ook een soort dogma? Bijvoorbeeld bij de, bij de theosofie is het een, echt een geaccepteerde... Ja, wij, wij zijn niet dogmatisch in de theosofische vereniging. Ons motto is geen leerstellingen boven waarheid, hè? Geen religies boven waarheid, geen dogma's boven waarheid. Dus je moet alleen bevestigen voor jezelf wat je kan begrijpen. En niet wat je ja, op autoriteit van een ander maar moet aannemen, zonder dat je daar zelf feeling mee hebt. Nu hebben wij dus zelf geen kennis van de reïncarnatie, maar wij kunnen er wel intuïtief ja op zeggen. En dan hebben we dus intuïtief, weten we, ja, dat is de waarheid. Ik had dat zelf toen ik voor het eerst over reïncarnatie hoorde, toen ik een jaar of veertien was, was in de uh, les over religies op school. Toen behandelde de dominee ook het hindoeïsme. En dat vond hij maar gek, zei hij, maar die hindoes geloven in reïncarnatie. Ja, dacht ik meteen, dat is waar. En die waarheid is ook nooit meer weggegaan. Ja, ja, dus op die manier kan je ook een waarheid uh, ervaren. Hè? En dat is wat het, waar de theosofie uh, op doelt. Maar de theosofie wil niet een autoriteit zijn die jouw eigen denken uitschakelt. Ja, dat, dat lijkt me ook een heel mooi uh, idee om mee te eindigen. Gewoon dat we niet uh, uh, dat we geen autoriteit willen zijn of de theosofie geen een autoriteit ja. zijn, maar dat we ons op eigen ervaringen kennis uh, uh, verwerven. En ja. uh, je had het uh, al eerder over uh, wat gebeurt er als we sterven. Nou, dat lijkt me een heel mooi uh, cliffhanger voor de volgende uitzending. Ja. Daarvoor bereid bent, uh, daartoe bereid bent, kunnen we daar, uh, dan, daar dan op inhaken. Heel erg ja. bedankt. Uh, en dat, ja, en we, ik zou nog even iets zeggen over de literatuur. En dus voor de meer gevorderde student is het boek van... Uh, Pablo Sender, Cycles of Evolution of the Higher Mind. Interessant, maar ja, daar moet je een beetje wel, of wel degelijk ingevoerd zijn in de geheime leer bijvoorbeeld. En voor de luisteraars is uh, het boek van John Elcho, Reïncarnatie in kaart gebracht, buitengewoon goede inleiding. En dan gaan we de volgende keer spreken over wat gebeurt er als we sterven. Wat betreft uh, het boek wat de laatste tijd furoren maakt over bijna doodervaring, dat is van Eben Alexander. Dat geeft de Theosofische Vereniging in Amerika uit. Dat is Engelstalig. Uh... Ja, maar dat is ook in het Nederlands vertaald. Ja, oh, Eben, Eben Alexander heet hij. Ja. Dat gaat over bijna doodervaringen. 
En uh, dan gaan we de volgende keer spreken over wat gebeurt er als wij sterven. En wat gebeurt er als we reïncarneren. En waarom moeten we reïncarneren. Ja, nou. En dan hebben we het hele, het hele spectrum van reïncarnatie gehad. Waar we dan in de toekomst ook nog een keer wat meer aandacht kunnen besteden aan karma. Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Ik ben dat, de kern van non-dualistische Advaita. Advaita is een Sanskrit woord en betekent geen tweeheid. Het is de filosofie van non-dualiteit. Als visie is het non-dualisme een principe dat door meerdere religieuze en filosofische stromingen gedragen wordt. Non-dualisme gaat ervan uit dat grenzen en scheidingen tussen lichaam en geest, mensen, tussen mij en de ander, de micro- en de macrocosmos, subject en object, of mens en God, conceptueel en betrekkelijk zijn, en niet een juiste voorstelling van de werkelijkheid. In de Indiase tradities is de non-dualistische filosofie uitgewerkt in de Advaita Vedanta, de Indiase stroming die uitgaat van de Upanishads, ontstaan in, nou daar wordt een beetje over gediscussieerd ge in een bandbreedte, zeg maar in de 6e tot 8e eeuw daarvoor en daarna voor Christus. Ook in andere tradities, zoals het boeddhisme, het Taoïsme, Joodse en christelijke mystiek en het Soefisme, is non-dualistische visie aanwezig als de hoogste waarheid. In de Indiase tradities is Advaita verbonden aan een stroming die Gyanana Yoga heet. Gyanana Yoga kan het best worden vertaald als de weg van inzicht door middel van zelfkennis. Het is een prachtige weg die leidt tot de directe ervaring van het onbegrensde, oneindige en tijdloze wijsheid en kennis die voorbij het denken, maar toch binnen het bereik van de mens ligt. Het is de mystieke kennis die de ziel doordringt als hij bereid is het pad te betreden en zichzelf achterlaat. De kern van de Gnana Yoga draait om het kennis van het absolute. Door het absoluut bewustzijn te kennen, kan de Advaita Yogi onderscheid maken tussen wat de werkelijkheid is en wat niet de werkelijkheid is. Het draait hier niet om verstandelijke kennis, maar om werkelijke inzicht, het van binnenuit doorgronden. Het Sanskrit woord Gnana is verwant aan gnosis, dat innerlijke kennis en wijsheid van het hart betekent. Daarom is Gnana Yoga filosofisch van aard en tegelijk esoterisch. Het gaat om de kennis van bewustzijn als de wijsheid en kennis vanuit het hart. Want daar huist het absoluut bewustzijn, Brahman als Atman in jezelf, diep verborgen in je hart. Alle kennis, wijsheid en transcendent inzicht in het bestaan is dus al in jezelf aanwezig. Je hoeft het alleen maar te ontsluieren, te herkennen in jezelf. Vragen die de yogi wil beantwoorden zijn, wat is het absoluut bewustzijn eigenlijk? Wat is dat bewustzijn waarin de yogi volledig opgaat in samadhi, zoals in de yoga sutras van Patanjali? In de Advaita traditie heet dit absoluut bewustzijn waaruit alles bestaat, Brahman. 
en de individuele ziel die diep verborgen in ons hart huist, Atman. En vaak wordt gezegd, Atman is Brahman en Brahman is Atman. Geschriften als de Upanishads en de Brahma Sutras. Brahma Sutras zijn vrij te vertalen als de adem van Brahma, hoe mooi is dat? Deze vormen de fundamenten van de Advaita leer. En in deze geschriften staat ook beschreven wat Brahma is, maar ook wat de grote illusie is waarin we allemaal verwikkeld zijn geraakt. Nou, voor deze geschriften moet je wel even gaan zitten, want de meeste versies met commentaren op de Brahma Sutra's tellen al gauw zo'n duizend kantjes. En de Upanishads, daar zijn er vele van, hè, er worden vaak tien of twaalf erkend. Kennen soms ook wel per Upanishad commentaren met zo'n duizend kantjes. Maar het is gewoon beslist de moeite waard om je erin te verdiepen. En de teksten uit de Upanishads die dringen eigenlijk al snel door tot de kern van non-dualistische Advaita. Zij verhandelen over het groot mysterie dat alles wat bestaat doordringt. Het absolute dat zich heeft gemanifesteerd in planten, dieren, mensen, stenen, het hele universum. Ze behandelen de kernwaarheden over het aldoordringend ene zijn dat transcendent en immanent in alles aanwezig is op een andere manier. In verhalen, in hymnen, in dialogen. En dat ene wordt genoemd het absolute, brahman, werkelijkheid, liefde, kracht. Maar om dat uit te drukken, dat met het verstand niet gekend kan worden, en dat is met een hoofdletter, en wat met het intellect niet begrepen kan worden, schieten woorden tekort volgens de Upanishads. Het absoluut bewustzijn blijft een mysterie voor degene die het niet kennen. Maar voor de yogi die de steile weg naar zelfrealisatie op wil gaan en het mysterie in zichzelf wil kennen, bieden de Upanishads alle kennis en handvatten om dit ook te bereiken. De weg van de Upanishads voert langs uiteenzettingen van wat Brahman het absolute is, tot het begrip van tijd en ruimte wat niet werkelijk bestaat en hoe je de vreugde van het absolute in jezelf kan ontdekken, wat in de yoga-tradities ook Ananda wordt genoemd. En hoe kennis, Kinana Yoga, je bewustzijn wakker maakt en de diepe waarheden in jezelf laat ontwaken die daar eigenlijk dus altijd al waren. Want door deze kennis te bestuderen open je het intuïtieve kanaal in jezelf dat je, dat je de mogelijkheid geeft de essentie direct waar te nemen, onmiddellijk. En dat is de ware betekenis van de studie van de geschriften. Maar deze geschriften kennen ook een aantal leringen rondom ethiek, onderscheidingsvermogen van wat waarheid is en wat niet. En de opperste onthechting uh, vormen ook methodieken en leringen van Upanishads en de Brahma Sutras. Ik ben dat behoort ook echt tot het terrein van de Advaita-traditie. Traditie. Ik ben dat, tat svam asi. Er zijn in de Upanishads een, vier aan, een viertal grote waarheden waarvan ik ben dat er één van is. En de belangrijkste drijfveer van de yogi om dit pad op te gaan en te volbrengen is een innerlijk verlangen naar het absolute, naar dat. Het is een ondergrondelijke drijfveer die voor degene die het voelt vaak niet onder woorden te brengen is, maar wel innerlijk ervaren wordt. En een gevoel dat steeds sterker wordt naarmate het pad vordert. 
En dat leidt uiteindelijk tot de mystieke ervaring die de yogi boven zichzelf uit laat stijgen. Advaita Vedanta werd in de jaren 60-70 voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Walter Keers. Leraren die veel betekend hebben voor de verspreiding van Advaita Vedanta in Nederland waren Alexander Smit en Douwe Timersma. Later onderwijst de Nederlandse Prashnaparamita Advaita in haar satsangs en zij doet dat nog steeds. In India is de guru Srinisakardatta uh, bekend als Advaita-leraar. Hij, hij heeft gewoon een hele mooie traditie. Hij is geboren in, uh, in uh, Mumbai uh, in die tijd en... Uh, zijn leraar zei tegen hem, uh, ga op zoek naar wie ben ik, wie ben ik, en onthoud ik ben zijn, ik ben dat. Houd het gevoel van ik ben in gedachten en ga erop in, totdat je lichaam en geest één zijn geworden. En dat deed Srinisakadatta en hij trok, hij, hij, uh, uh, wil, hij had een familie en een gezin, hij verkocht uh, Indiaanse sigaretjes, hij liet het allemaal achter zich, uh, trok uh, de wergen in. Uh, is daar drie jaar gebleven en heeft de teaching van de eenvoudige teaching van zijn leraar in gedachten genomen. Toen kwam hij ook tot het inzicht van dat hij ook deze, dit kon praktiseren, gewoon in de wereld, ging weer terug naar zijn, uh, naar zijn gezin en uh, uh, zijn winkel en uh, gaf uh, satsangs om zijn uh, teachings over te brengen aan anderen. En Srinisakadatta is nou niet direct de guru, de Advaita-guru, die daar heel sereen op een, op een mat of op een stoel zit. Maar hij was heel druk en hij sprak ook heel druk. Het is heel leuk om op YouTube om hem op te zoeken en hem te zien spreken. En hij staat er gewoon onbekend, ook dat hij heel fel is. Er is ook een prachtig boek van hem, Ik ben zijn, waarin zijn satsangs zijn opgetekend. En hij zegt, het ik ben staat vast. Het ik ben dit is dat niet. Je moet strijden om erachter te komen wat je in werkelijkheid bent. Ontdek daarom ook alles wat je niet bent. Je lichaam, je gevoel, je gedachten, tijd, ruimte, dit of dat. Niets concreets of abstract dat je waarneemt dat jij kan zijn. Alleen al het waarnemen laat zien dat je niet bent wat je waarneemt. En hoe duidelijker je bent dat je alleen in negatieve termen kunt worden beschreven, hoe sneller je aan het einde van je zoektocht komt en beseft dat je het grenzeloze wezen bent. Het zijn allemaal hele mooie teksten om lang op te mediteren en tot je door te, te laten dringen. En tegelijk zegt hij, houd het gevoel van ik ben in gedachten, totdat geest en gevoel één zijn geworden. En dat is zo oneindig mooi. Het is een geweldige techniek en het is zo simpel. Hij zegt, door de herhaalde pogingen zal je stevig verankerd zijn in het denkgevoel dat ik ben. Hij gebruikt ook de woorden gedachtegevoel. En sommige Advaita-stromingen lijken atheïstisch en verspeend van gevoel, maar ook bijzonder aan Nisakardatta en ook aan de echte Advaita-leer is dat zowel gevoel, bhakti, liefde, als kinana, wijsheid en inzicht samenkomt. En Nisakadatta komt uit een bhakti-familie en wordt later kinana-leraar. Maar ja, tot slot, hoe doe je dat dan, meditatie op het absolute? 
zoals ik net ook zei, uh, Nisakadatta, de, uh, de leringen van Nisakadatta sluiten heel mooi aan op de Upanishads, waarin dus die mooie grote uitspraken worden gedaan, de Mahavakyas. En een van die Mahavakya staat, uh, staat in de Isha Upanishad en daar staat in Soham. En dat betekent hij ben ik of ik ben hem. Dat is mijn persoonlijke mantra uh, uh, geweest ook voor een hele tijd. Die heb ik echt zo intens beoefend. Hij ben ik, ik ben hem. En als je dat lang reciteert en resoneert, je hoeft het niet eens uit te spreken, maar er echt op te mediteren, uren en uren, dan gaat dit in jezelf resoneren. En dan komt er een stukje van die herkenning los in jezelf. Want het is een lang pad en je bereikt het vaak niet in één keer. Uh, het zijn steeds stukjes, stukjes, stukjes. En de meeste yoga beoefeningen kennen deze mantra wel, Soham. Het is een heilige zin die door mantra japa, het gesproken of innerlijk herhalen van een mantra, dus die trillingen in onszelf wekt en iets wakker maakt, latente krachten naar buiten brengt. Maar het belangrijkste is, you have to love the mantra. Je moet een mantra nemen die je gevoel en je intenties versterkt en die met je resoneert. Dan kan die ook het sacrale in jezelf aanraken en wakker maken. Want het is niet alleen het geluid, maar ook de aantrekkende kracht van de ziel en het absolute, het grote mysterie naar elkaar. En dat is de sleutel. Die bereik je door wijsheid, maar ook door intense devotie of liefde voor Brahman, voor dat wat het verstand niet kan kennen, maar jezelf wel kan ervaren.